0: Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nejvíc fascinuje zpráva, že nejvzdálenější člověkem vyrobený objekt, sonda Voyager, vypuštěná v roce 1977 a původně navržená tak, aby vydržela alespoň pět let, tento týden vyslala zpoza naší sluneční soustavy 22 miliard kilometrů vzdálenou zprávu, že zachytila solární šum. A zpátky na Zemi jsem si tenhle týden do stopáže pozval dva hosty. Jana Richtera z televize Seznam a Tomáše Perglera ze Seznam zpráv. Aby mi vysvětlili, jak nový ministr zdravotnictví Petr Aremberger čachruje se svými biznesy, nemovitostmi a majetkovými přiznáními. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Hlavní zprávou týdne je samozřejmě eskalace násilí na Blízkém východě. Oslavy konce islámského svátku ramadán se změnily v protesty tisíců palestinců kvůli nucenému vysídlování palestinských rodin z jejich domů ve východním Jeruzalémě izraelskými osadníky. Do pouličních střetů následně přilila ohej izraelská policie, která vtrhla do mešity Al-Aqsa na jeruzalémské chrámové hoře, kde na věřící střílela slzný plyn a gumové projektily. To byl signál pro extrémisty z palestinských organizací Hamas a islámský džihád kteří začali na území Izraele z pásma Gazy pálit po domácku nebo skrz Sýrii, Rusko a Irán dodávané rakety, které zatím do čtvrtka zabily sedm lidí. Izraelská armáda tyto útoky opětuje bombardováním pásma Gazy, při kterém zemřelo na 70 lidí a stovky dalších byly zraněny. Nepokoje a srážky Izraelců a Palestinců se přelévají i do dalších izraelských měst. Nejsou neobvyklé ani scény rabování a raby vlastněných obchodů a objevily se dokonce případy lynčování. Pokud se útoky obou stran brzo nezastaví, může konflikt přerůst v pozemní invazi Izraele do Gazy a nebo třetí intifádu. Koalice Barkušan a Spolu sehnala dostatek podpisů na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Plánuje ho na začátek června. Pokračuje rozvolňování koronavirových opatření. V pondělí se otevřou hrady a zámky, povolí se sportování venku až ve 20 lidech a restaurace budou moci otevřít zahrádky. Nařízení specifikují, že hosté musí mít negativní test nebo potvrzení o očkování, které ale hospodští nemůžou vyžadovat. Ministr Aremberger, kterému se dnešní stopáž bude podrobněji věnovat, hosty bez testu doporučuje prostě neobsluhovat. A já doporučuji přikoupit balíček mobilních dat, protože nařízení zakazují hospodám poskytování wifi připojení. Vážně. Kryptosvět zažívá divoký týden. Nejdříve na pětě očekával, jak se bude chovat kryptoměna Dogecoin po vystoupení Elona Muska v Saturday Night Live. Jen aby jí Musk označil za šmelo a dva dny poté oznámil, že z Dogecoinu zaplatí misi na měsíc plánovanou na příští rok. V noci ze středy na čtvrtek se pak Musk nechal slyšet, že má obavy z nadůstající energetické spotřeby Bitcoinu a ruší před měsícem oznámenou možnost kupovat jeho Tesly touto nejpopulárnější kryptoměnou. Morálním vzdělením této zprávy není rada, do čeho neinvestovat. Ale spíš po vzdechnutí, že asi není úplně dobrý nápad, aby měl jeden člověk tak velký dopad na finanční trhy, ať už je to Elon Musk, Jeff Bezos nebo Donald Trump. Kybernetický ransomware útok vyřadil z provozu ropovod, který zásobuje palivem celé východní pobřeží USA. Několika denní výpadek Colonial Pipeline, který vede z texaského Houstonu až do New Yorku, způsobil, že v některých státech až 15% čerpacích stanic došel benzín útoku se přihlásila hackerská skupina Darkside, která svůj škodlivý software poskytuje zákazníkům formou předplatného. Bidenova vláda schválila výstavbu první velkokapacitní větrné elektrárny u amerického pobřeží. 84 turbín zvládne vyrobit elektřinu pro 400 000 domů. Průmysl se solární a větrnou elektřinou rostl v roce 2020 nejvíce za posledních 22 let. A podle satelitních dat vyrostlo na světě za posledních 20 let lesních porostů o velikosti Francie. Jsou schopny pohltit 5,9 gigatun oxidu uhličitého. To je zhruba stejně, kolik vygenerují Spojené státy za rok. A co se stalo ještě? Pražský hrad ukázal, jak si představuje pětu za 30 tisíc zemřelých na koronavirus. Clubhouse vydal aplikaci pro Android. Americká vláda schválila 7 miliard podpory pro internetové připojení studentů, knihoven a učitelů. Poslanci ani na potřetí nehlasovali o stavebním zákoně. eBay povolila prodej virtuálních tokenů NFT. Washington Post má novou šéfredaktorku. Sally Busby přešla do Bezosova deníku z agentury AP. Výbuch bomby v Afganistánu zabil 85 lidí, většinou studentek dívčí školy. Karloverský filmový festival ukázal letošní logo od Studia Nybert. Na kalifornské pláži se objevil uhynulý mořský děs. Na celém světě bylo aplikováno 1,35 miliardy dávek očkování a na ostrovi sily začal doručovat poštu dron. 1 metr čtvereční brněnského bytu stojí poprvé v historii průměrně přes 100 000 korun. Skončí show Ellen DeGeneres a britská labuť, přes kterou někdo přetáhl ponožku, je v pořádku a odpočívá. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy, které vám každý den přináší původní kauzy, komentáře, další podcasty a nebo skvělou sérii politických reportáží neboli Václavodolejšího. Ale tu si puste až po mém rozhovoru o podivných biznisech ministra zdravotnictví Petra Arenberga. Televize seznam přišla minulý týden se zjištěním, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger má docela hezky placenou brigádu. V soukromé praxi provádí klinické studie za miliony, jenže je nevykázal v majetkovém přiznání. A dost podobné je to s jeho nemovitostmi. Celou kauzu rozeberu s kolegou z televize seznam Janem Richterem a reportérem seznam zpráv Tomášem Perglerem. Ahoj Honzo, díky, že jsi přijal pozvání do stopáže. Ahoj a díky za pozvání. Kdy se o majetkové poměry Petra Arenberga začal
1: zajímat a proč? No, já jsem se hodně začal zajímat v záhy po té, co se stal ministrem, protože já jsem v té době z rokloností byl kvůli úplně jinému v kontaktu s několika lidmi jaksi z lékařského prostředí a tak mě napadlo se zeptat, co to, kdo to vlastně je Petr Remberger, a, a vím, věděl jsem o něm samozřejmě, že to je známý dermatolog, ale říkal jsem si, že by bylo možné dobře se podívat, e, koho si vlastně tedy Andrej Babiš vybral za nástupce na Blatného a když jsem se tedy začal vyptávat, tak jsem zjistil, že má velmi jako zajímavou pověst. E, těch odborných kruzích, takže jsem potom si pátral dál a dospěl jsem k tomu, k čemu jsem dospěl,
0: no. Je těžké získat ministrovo majetkové přiznání?
1: Není, není. Stačí jednoduchý e-mail uh, ve smyslu zákona číslo 106 1999 sbírky hmm. o svobodném přístupu k informacím, kde se ne, ale nesmí zapomenout vyplnit nebo napsat adresa a, a datum narození a adresa trvalé a jméno. Uh, a důvod teda. A, a ten úřad, ono to spravuje ministerstvo spravedlnosti a myslím, že to poskytují relativně automaticky. Ono to bylo vlastně až do roku 2017, myslím, úplně veřejně přístupné, mm-hmm. ale pak podle nějakého rozsudku, myslím, nejvyššího správního soudu, to tak si takhle uzamkli na tu 106, protože tam bylo spousta starostů z malých obcí a tak podobně, takže to jako uzavřeli.
0: Kdyby si měl v jedné větě někomu, kdo nikdy o této aféře ještě neslyšel, schrnout, o co jde, co by si řekl?
1: No máme velmi jaksi agilního ministra zdravotnictví, který kromě toho, že jaksi známým dermatologem a velmi hmm. jaksi mediálně přítomným odborníkem na různou, různou na problematiku onemocnění kůže, tak je i velmi zdatným obchodníkem, který ale zároveň ty své obchodní aktivity relativně skrývá, jak jsme zjistili, tak to je asi té kauzy.
0: Ještě než se do toho pustíme úplně, tak mi prosím tě vysvětlej, jaký je rozdíl mezi daňovým přiznáním a majetkovým přiznáním. Ano, no to já jsem teď odborník a sám teda pan minister mi poděkoval
1: v živém vysílání České televize, že jsem mu pomohl jaksi pochopit ten rozdíl. Ten vzdíl je samozřejmě jednoduchý úplně a nevěřil jsem ani jako na vteřinu, že by to nevěděl. Já si myslím, já si myslím že to je jako od něho strategie okay. nějaká obraná. Nicméně jde o to, jo. Daňové přiznání každý zná, protože já nevím, za zaměstnance to vyplně zaměstnavatel, ale když někdo živnostník nebo podnikatel, tak na jednu hromadu dá prostě peníze nebo do jednoho sloupce na peníze, zjednodušeně řečeno, které vydělal, na druhou stranu dá peníze, které Utratil, jaksi náklady, které utratil proto, aby ty peníze mohl vydělat. Mm-hmm. Vznikl nějaký rozdíl a ten rozdíl se zdaní. To je daňové přiznání. Mm-hmm. E, majetkové přiznání je speciální jaksi, druh dokumentu, kam tzv. veřejní funkcionáři vyplní údaje své majetku proto, aby, byl, aby byli právě pod kontrolou veřejnosti, zda se v těch svých funkcích veřejných neobohatili. E, to znamená, musí to vyplňovat například samozřejmě členové vlády, politici e, a tak a právě v rozporu s tím, co myslím dnes, zrovna říkal premiér Babiš, to musí vyplňovat i, i tzv. veřejní funkcionáři podle toho odstavce, myslím, dvě, paragrafu dvě, to znamená, paragrafu dva, to znamená ředitele státních příspěvkových organizací, různých úřadů tak podobně. Mm-hmm. A nejenom teda ředitele i náměstí, on to má různé stupně řízení, on byl nejdříve, myslím, řídící pracovník třetího stupně jako náměstek a pak byl čtvrtého stupně jako, jako ředitel.
0: Ještě připomenu, že Petr Arenberger byl ředitelem fakultní nemocnice Královské Vinohrady. No a co tě na majetkovém přiznání ministra Adenberga za rok 2019 zaujalo? Já bych to ještě zhrnul, nebo teda
1: já bych na to šel z toho druhého konce. Já jsem mm-hmm. vlastně nejdřív se začal zajímat o ty jeho klinické studie.
0: Mm-hmm.
1: Jestli můžeme to vzít z tohoto, jak se no, z, tohoto, z tohoto konce. Tam jde o to, že vlastně, když vzniká nové léčivo, mm-hmm. firma Pfizer nebo kdokoliv jiný, teď jsme to viděli na těch vakcínách nakonec, tak prostě přijdou s nějakou novou jaksi formulí, s novým jaksi receptem, ale to je léčivo samozřejmě, se musí vyzkoušet pořádně. No a to je dlouhý relativně a, a náročný proces, kdy se to léčivo testuje na lidech. Je to před, nějaká předklinické fáze, pak ta první, ta, ta, ta první fáze, kdy se to testuje na zdravých lidech a, a vlastně se zjišťuje, jestli to těm lidem neškodí. A teprve v těch druhý, druhá a třetí čtvrtá fáze tam potom se to testuje už na těch pacientech a, a testuje se, jaké dávkování a jaká frekvence a hmm. s čím to jako může se dávat a s čím ne. No a já jsem se podíval, protože jsem právě z těch lékařských kruhů slyšel, že jak pan profesor Remberger je v tomhle velmi aktivní, tak jsem se podíval do databáze státního úřadu pro kontrolu léčiv, který uhum. má databázi všech klinických studií. A tam jsem zjistil, že od roku 2004, od kdy ta databáze funguje, je v té databázi 159, pokud se napletu, klinických studií v oboru dermatovenerologie, což uhum. je obor pana profesora. Tak jsem si ty studie prošel a zjistil jsem, že, že z těch 159 on dělal, myslím, 52, nebo 49, teď nevím, a jeho nemocnice, kde byl teda dlouhou dobu šéfem kliniky, Dermatově a potom od toho roku 2002 i náměstkem a od roku 2019 ředitelem, tak dělala těch studií míň. Tak mě to zaujalo, protože jsem si říkal, proč člověk, který řídí nemocnici, řídí tam tu kliniku, těch, těch studií dělá v té nemocnici míň, hmm. než vlastně v soukromém sanatoriu. Takže jsem se začal ptít potom, jak je dělá, proč je dělá, kolik se to, to platí vlastně. A to mě přivedlo teda k těm majetkovým přiznáním a řekl jsem si, no, no tak jako ředitel by to měl asi vykázat, ten příjem, no, ale tam jsem zjistil, že to to nevykazuje. Mm-hmm. Tak to je v kostce ten, ten příběh jako no.
0: no a jak, příjmy, jak by tyhle příjmy měl minister Arenberger správně vykázat? To, co vlastně neudělal? To je zajímavá otázka, protože
1: e, na ní není jednoduchá odpověď. Jo. E, v tom návodu, když člověk půjde na ten centrální registr oznámení, což je taková webová stránka, kterou spravuje ministerstvo spravedlnosti, tak tam jsou často kladené dotazy a je tam sekce pro veřejné funkcionáře. Takže tam, když je někdo veřejný funkcionář, a ví, že musí ze zákona podat to majetkové přiznání, tak je tam jakoby návod. A u toho příjmu se tam píše, že má uvést čistý příjem. Trochu problém je v tom, že ministerstvo srovnánosti není jaksi ekonomický zřejmě jako jako subjekt, takže si trochu plete zisk a příjem. Tak tam je napsáno příjem, čistý příjem, pokud to není možné, tak má uvést hrubý s tím, že ještě bude zdaněn. No a já jsem jako věděl z těch lékařských kruhů a pak, pak jsem mluvil jako s hodně lidma i z, lékařů, kteří dělají ty, z lékaři, kteří dělají ty studie, i ale s těmi lidmi, kteří je zadávají, s těmi takzvanými monitory a tz. CR organizacemi a, a tak dál. A ti mi říkali prostě, že se, že kolik se zhruba tak platí za toho pacienta na jednu studii, kolik tak bývá pacientů, oni říkají subjektů v, v, v každé studii a že to je samozřejmě velmi vítaný příjem pro ty nemocnice a i pro ty kliniky, které to dělají, no. A t- když jsem potom zjistil, že on vlastně to neuvádí, tak jsem si říkal, no, tak to je divný. Tak jako jako my jsme to vypočítali prostě na 33 milionů korun zhruba za tři roky. Mm-hmm. Uh, on potom teda a to byl teda nízký odhad. My jsme se nechtěli to úplně přestřelit, protože jsem slyšeli tam jako řádově v podstatě řádově vyšší částky. Nicméně jsme to uvedli takto, protože jsme si říkali, že to je prostě jistota, o, o které víme a za kterou se můžeme postavit. No, za to výpočtu? No a on potvrdil, že to neuvedl proto, že to vlastně sežrali, abych tak řekl, náklady. Hmm. Jo, takže mě potom zajímalo, kde teda ty náklady um, jako z čeho vyplynuly vlastně, za co teda to vlastně utratil, protože já od těch firm vím, že, že ty studie platí jako, to jsou komerční studie, nejdou to, ne, ne, ne to na pojištění, na veřejné zdravotní pojištění, a ty firmy farmaceutické platí všechno. Oni platí prostě od ledniček, papírů, telefonátů, těch asistentek studijních, já nevím, Prostě platí všechno a pro ty, pro ty lékaře, kteří to dělají a jejich, jejich instituce je to, je to zisk. No a on tvrdil, že prostě na to má nějakou firmu, že se najal agenturu, která mu to dělá a na některé ty studie doplácí a mě se po těch prvních reportážích a těch šláncích prostě ozvali lidé, kteří říkali, že se prostě smáli, když to jeho vysvětlení jako, jako četli, že prostě to, je, to by byl první člověk vlastně na světě v Evropě, který by jako ty studie do, jako doplácil, takže to, to, to jsem mu jako nevěřil. A a tohle bylo, my si, my jsme, my jsme, já jsem s tím mluvil ve čtvrtek, minulý čtvrtek, před týdnem vlastně. A, a v pátek jsme teda psali tu reportáž, nebo v pondělí jsme dělali tu reportáž, dodělávali od těch no, nemovitostech, což je teda další zajímavá kapitola. A jen tak mi napadlo se podívat, jestli náhodou nedal nová, nové majetkové přiznání do toho registru, protože on by měl jo, jako ministr, myslím, že měl čas do konce května a to průběžné roční jako ředitel do konce června. No a a zrovna tam teda obě byli, tak jsme si je zase vyžádali na tu 106 a jsme zjistili, že na, najednou přiznal teda jako za, za minulý rok ten příjem, nikoli zisk příjem 30 milionů korun a místo těch slavných teda pěti nemovitostí, tam bylo těch 67, jo, takže...
0: No a to je ta chvíle, kdy ti ministr Aremberger před zraky Aleni Schillerové děkuje za to, že si ho na to upozornil.
1: Ano, ano. On, on, on totiž, jako, já to zase jako nechci, tak dala bych mu, jak se říká anglicky, ten benefit of doubt, ale Pochybuju teda, jo. Člověk, který spravuje prostě majetky nebo majetek v hodnotě prostě stovek milionů korun řekněme, mm-hmm. tak si myslím, že minimálně buď to na to má firmu, nebo to víš sám, že jako jo, já mu to prostě nevěřím tohle, jo. Ale samozřejmě myslím si, že to bylo tak, že ale nemůžu to samozřejmě dokázat, že on prostě bral to majetkové přiznání, kde ty daně nějakým způsobem teda jaksi to zařídil tak, aby ty daně platit třeba nemusel, takže ty náklady měl skutečně tak velké a to propsal do toho, do toho majetkového přiznání. No. A a to mě prostě přišlo divné. A teď on sám Mladé frontě řekl, že se mnou nemluvil, ale na Ledef, se frontu se takže Mladé frontě dnes řekl, že, že v tom novém přiznání těch 30 milionů, že to je vlastně
0: před odečtením nákladů. A já jsem po chtěl mně ty náklady, to on jako odmítl zveřejnět. No. V jednom ze svých vyjádření tak ministr Arenberger říkal něco o tom, že nemohl váš článek autorizovat. Vy jste ho nějak zkoušeli kontaktovat před tím zveřejněním a nabíze, nabízeli jste mu ten článek autorizaci? To byla zajímavá epizoda,
1: která se mně ještě nestala, aby jako minister vlády, prostě na tiskové konferenci vlády oměl mě lhal, takže jako, to tak musím říct, jako s, jako s promenutím, jo. Ta komunikace nastala tak, že já jsem se v tom vrtal asi týden, a pak jsem jako zjistil teda, že bych potřeboval odpovědi na nějaké otázky, tak jsem napsal mail na tiskové oddělení, plus na jeho soukromý mail, který jsem, který jsem získal, a a že bych prostě rád s panem ministrem krátce promluvil o jeho podnikání, tak nebyla žádná odezva, pak jsem to psal ještě jednou, žádná odezva, pak jsem teda psal mail, už přímo teda s otázkama, protože už se chystalo, už jsme měli dost informací, abychom s tím mohli, jak si, abychom to mohli zveřejnit, ale samozřejmě jsem utřeval reakci ministra a některá vysvětlení. Tak potom se teda ozvali a ten mail si pamatuju, já jsem z to ověřoval, že o 50 protože ne, 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 než jsme jako zveřejnili teda, že tak ten měl byl jako v příloze posílám odpovědi na vaše otázky s Pozdravem. Jo, a o, o autorizaci ani slovo, ani o tom, že bychom spolu, že bychom spolu 14 dní jako komunikovali. Jo. Ty autorizace někdy jako se dají poskytnout, ale ne autorizace článku, jo, hmm. autorizace vyjádření, jo, těch těch koutů takzvaných, jo, když vám někdo dá rozhovor, tak e, chce, aby bylo. Jo, a to, to je někdy i dobře, když je to nějaká tematika, která je složitá a člověk se v tom úplně neorientuje a tak, tak je dobrý třeba s ostatním člověkem říct to, tohle, abych tam chtěl uvést jako citace. A to se celkem dělá, jo, ale že by někdo jako dal někomu ten článek jo, nebo prostě tu reportáž a řekl jako, tak se podívejte, jestli tohle můžeme jako vysílat, tak to je jako smrý, mimo. mimo jako.
0: Celá tato kauza má ještě tu část s jeho nemovitostmi, tu jsem probíral už s Tomášem Perglerem a uslyšíte ji v druhé polovině stopáže, ale jak jsem na začátku říkal, my jsme se tady dokoukali na čerstvě sestříhanou reportáž na, v hlavních zprávách televize Seznam, kde uh, vlastně ministr Arenberger, pokud jsem ji správně pochopil, pronajímá jednu z těch svých nemovitostí právě nemocnici Královské věnohrady. Můžeš nějak rozebrat, o čem vlastně je tahle ta část té kauzy? Ano.
1: Ono, jak si kolovalo pověst, nebo jak to říct, nějakou dobu, že, že si nemocnice, jejíž teda profesor Allenberge byl že on, náměstským ředitelem, od něho pronajímá budovu, vilku se říkalo, nebo já jsem to slyšel jako vilku, Uh, uh, no, jako, jako archiv, jako místo, kde se skladuje nějaká zdravotní dokumentace. Uh, no, tak jsem si to pokoušel věřit a podrželo se mi to. No. Uh, ta smlouva není v registru smluv protože byla uzavřena v roce 2013, takže je hmm. to předplatostí toho zákona. Nicméně v registru smluv jsou, jsou objednávky uh, na police a, a regály, takové ty věci, které patří do archivu a je tam přímo teda uvedeno, archiv NKV, pomlčka, sklad písemností, objekt, netřeba jedna, jo, se nad Vltavou. Takže z toho jsme poznali, že tam skutečně je, takže jsme se obrátili na pana ministra a pan ministr to jaksi připustil a potvrdil, že ano, že od roku 2013 pronajímá, pronajímá nemocnici, její, v jejímž vedení už tehdy byl jako náměstek, svůj objekt, no, tak nám to přišlo zajímavé a možná jako na hraně jako nějakého zákona o zájmu, Protože přece jenom je to jako novyklá věc, aby si, aby si státní organizace prostě od členů svého vedení pronajímala mm. pronajímala jako soukromé jako nemovitosti. No.
0: A pronajímala si je za nějaké běžné tržní ceny, nebo za jaké částky si nemocnice od ministra, od tehdy ředitele Aremberga, pronajímala tyhle skladové prostory?
1: Od, nemoci, od, od ministra za koronu. Protože mm-hmm. údajně podle teda jeho slov od, od okamžiku, kdy se stal ministrem, tak to slomu změnil tak, že, že platí korunu měsíčně za nájem, ale, ale do té doby posledních pět let, podle vyjádření znova ministra, to bylo necelých 80 korun za metr, což, jak jsem to rychle teda konzultoval, s, s, jaksi s realitními odborníky, e, na místě, v místě a čase relativně obvyklá cena, ani ne vysoká, ani nízká, myslím, že asi je férová. Já jsem to jo, zatím neměl čas nějak, protože to je čerstvá informace, my jsme to stali před dvěma hodinama. Takže jsem to nějak jako příliš navěřoval jenom jako rychle mm. eh, telefonicky a, a jako jo, říkali, že vlastně to není nějaká jako úplně ustřelená cena. No a ta budova podle zase našich zdrojů má zhruba 1200, jako 1012, dvě patra eh, metrů čtverečních, takže jsme to vypočítali zhruba na, na 100 tisíc korun měsíčně, což teda za tu
0: dobu těch pět let dává nějakých 6 milionů korun. No. Hmm. Když by si směl vybrat na ose nelegální, legální a uh, morální, tak kam ta kauza podle tebe u ministra Arenberga spadá? Ona to tady není osa, ale jak je, jaké slovo bys k tomu no, rozumím, přiřadil? No, tak
1: nelegální nevím, jestli můžu říct. Jako nelegální je, jako, myslím, že je, jako je jediný případ, kdy se dá prostě úplně stoprocentně jako, a úplně jako jasně říct, že porušil zákon o střetu zájmu, a to hmm. je to, že neuvedl ty nemovitosti. Hmm. Uh, v tom má přiznání. To, že tam neuvedl ten příjem ve smyslu zisk teda, jo, tak to možná jako neuvedl správně, protože možná mu to skutečně sežraly náklady, ale v tom případě si myslím, že by měl skutečně dokázat, že ty náklady měl mm-hmm. uh, v této výši 30 milionů za rok. Jo. Mm-hmm. Myslím, že by se mu to nepodařilo, ale nevím, možná ano. Uh, pak je samozřejmě otázka, jak ty náklady vyučtoval a co to bylo za náklady, ale to je spíš otázka pro nějaký jako FAU nebo něco takového. Mm. Uh, to, že si pronajímá jako, jako nemocnice, již, již on vede vlastně od něho dům, mě teda připadá úplně přes čáru, a to mě fakt připadá divné. Ta budova je jako bývalá dolarů z toho státního statku, kterých je kolem Prahy taj, stovky, asi ne tisíce. Je docela dobře dopravně dostupná, je to, je to nedaleko té ústecké dálnice, nicméně prostě jako je to divná věc, jo, když prostě ředitel nemocnice pronajme nemocnici za státní peníze vlastně jako svůj dům. No. Takže to mě také připadá divné. Takže myslím si, že jako spíš než legální na spíš to jako ukazuje jako na styl prostě podnikání panocenta Lemberg, profesora Lemberga, pardon, který skutečně prostě, je, je, který je skryté, jak jsme to nazvali, mm-hmm. jo, skrytý biznes minister zdravotnictví, protože protože uh, jako neukazuje to, tam není žádná cerule nebo nic jo, člověk by čekal, že třeba na archiv fakultní nemocnice, že tam člověk přijde tam zvonek jo, nebo něco a tam jako ani, ani zmínka, takže myslím si, že jako to z dobrých důvodů to, 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 jsem mu, jako to nechtěl zveřejňovat, no.
0: A jak si myslíš, že se bude teď jeho osud dál vyvíjet?
1: No to nevím jo. to záleží na, na, na spoustě okolností, záleží to na, na rozhodnutí Andreje Babiše asi. Uh, slyšel jsem teda jako z kruhů blízkých Andreje Babišovi, že že prostě největší problém je v tom, že, že dovolep je jako pár měsíců a, a sehnat nového ministra zdravotnictví by nebylo úplně jednoduché, tak, takže se ho pokusí jako udržet. Jo.
0: Ministři nerostou na stromech.
1: Ministři nerostou na stromech, no, na od peněz, jo, ale, ale, e, takže nevím. Jo.
0: Tak já ti moc děkuju za rozhovor a užij si víkend.
1: Díky moc a děkuji za pozvání, no, velmi mě těšilo.
0: A stopáž bude za chvíli pokračovat s kolegou ze Seznam zpráv Tomášem Perglerem, kterého znáte jistě z předchozích dílů Stopáže. A ptát se ho budu právě na nemovitosti ministra Petra Arenberga. Ahoj Tomáši, jsem rád, že tě zase po dlouhý době vidím na život tady u nás v redakci. Ahoj. Ty se na seznam zprávách zaměřil na nemovitosti profesora Arenberga. Jako ředitel Vinohradské nemocnice nahlásil v roce 2019 v majetkovém přiznání pět nemovitostí. A jak je to tedy doopravdy?
2: V tom posledním přiznání, které vlastně tam dodal do toho registru během uplynulého víkendu už těch nemovitostí je víc než 60. A tohle oznámení přišlo teda až poté, co vlastně kolega Honza Richter vydal tu svoji zprávu o tom, že on má příjmy z kolinských studií a potom, co jsme udělali spolu další reportáž o tom, kde všude má jaké nemovitosti.
0: Já jsem si před chvíli dopovídal s naším kolegou z televize Seznam Honzou Richterem, který se tomu případu věnoval a vysvětloval mi, jak se, věnoval, jak se mu věnoval. Jak ty jsi přišel na ty nemovitosti a jak to, že
2: jsi přehlídl to majetkové přiznání? Tak když Honza vydal tu reportáž televizi o těch klinických studiích, tak mi, jak se říká, docvaklo, že vlastně už před pár týdny jsem se díval na přehled nemovitostí, které mm-hmm. uh, ministr Arenberg vlastní. A dal jsem si to dohromady uh, s tím, co, co odeznělo v té reportáži. A původně jsem si myslel, že právě ty peníze z těch klinických studií uh, a vlastně vkládá do těch nemovitostí. Já jsem se na to díval jako velice povrchně až potom při, tom podrobné, při nějaké podrobnější analýze nám došlo, že ty nemovitosti nejsou cíl těch investic, že on už se pořídil dřív, mm-hmm. na většinu z nich. Ale že vlastně z těch nemovitostí by měly plynout nějaké příjmy, mm-hmm. které my nevidíme v tom starším majetkovém přiznání. Takže jsme se tam rozděli podívat. Vzeli jsme se podívat na Mělnicko, kde se soustředí velká část těch nemovitostí.
0: No a co jste tam vlastně na tom Mělnicku viděli? Jsou to pole, louky, lesy nebo no o co jde?
2: Jsou to většinou budovy, které byly v majetku bývalého státního statku nebo zemědělského družstva a taky množství polí. Mm-hmm že jsou v různém stavu. Některé jsou opravdu veku jako ve špatném stavu, doslova barabizny, některé jsou naopak opravené. Mm-hmm.
0: Když se má posluchač představit práci novináře, tak ty prostě stojí s telefonem s otevřeným katastrem nemovitostí a díváš se, které pole patří ministru Bergovi, a co se, na něm, co se na něm zrovna děje v tomhle případě.
2: Také, ale vlastně tady na začátku bylo to, že jsme si z toho katastru vyjeli vlastně všechny všechny jeho vlastněné nemovitosti, mm-hmm. podívali jsme se podle toho těch možností, které ten katastr nabízí, kde jsou, co to, je, co to je za druh nemovitostí a vyrazili jsme na místo. Tam jsme si to natočili, nafutili a seznámili se s tím, v jakém jsou to jestli jsou to objekty pro vidlení, které jsou to hospodářské, on je pronajímá, třeba jeden z těch objektů pronajímá firmě, která vyrábí stany, mm-hmm. v dalším jsou sklady, e, jinde bydlí lidé jako nájemníci. Mm-hmm. Takže je důležité vlastně obojí pracovat s tím papírem, ale potom i vyrazit na místo.
0: A jak se pan Aremberger k tolika domům a polnostem
2: najednou dostal? On se k těm nedostal najednou. On právě jako většinu z nich vlastní už řadu let. A konkrétně ty, konkrétně ty vesnické nebo venkovské nemovitosti, to jsou hlavně domy a, pol, a, a polnosti na Mělnicku, zdědil po otci. Uhum. nebo po, po rodičích.
0: No ministr původně tvrdil, že zisky z těch nájmů nemovitostí nepřesáhly nikdy 100 000 korun ročně a proto je nepřiznal. Je, jde tohleto jeho tvrzení nějak potvrdit nebo vyvrátit?
2: No to by musel potvrdit to tvrzení on sám, ale myslím si, že je velmi problematické, protože dostat z takového množství nemovitostí méně než 100 000 za rok by znamenalo, že pan ministr nebo pan profesor Vlastně Charita.
0: A vy jste se na to ptali, jak to, že z takového množství majetků má zisk, nemá zisk ani 100 000 korun.
2: Ptal se na to kolega Honza Richter, mm-hmm. on prostě to konstatoval, že měl méně. No. Tak jako, tam je otázka, co on uvedl ne do majetkového přiznání, kde se, teda jako, kde se doznal k tomu, že to nebylo dobře, ale co uvedl do, do, co uvedl do daňových přiznání.
0: Mm-hmm. No a máš vysvětlení, proč ministr vlastně přiznal mnohem víc majetku za loňský rok, když ještě nedávno hájil ten dřívější výčet?
2: No to by měl vysvětlit hlavně on, tak vypadá to, že oficiální vysvětlení je nějaká nedbalost jeho strany. Mm-hmm. Ale samozřejmě člověk, který vlastně je jenom trošičku podez, podezřívavý, tak si klade otázku, jako co teda pan ministr přiznával tomu daňovému úřadu.
0: No, minister Ardenberger se předevčírem obhajoval, že mu přiznání dělalo právní oddělení nemocnice a chyba je u nich. A dokonce i kolegovi Honzovi Richtrovi z televize Seznam před zraky Aleni Schillerové poděkoval, že ho na to upozornil. Je to argument, kterým by mohl argumentovat úplně každý? Neměl by si spíš ohlídat, jak má vypadat majetkové přiznání?
2: Tak určitě ano. Jako člověk by neměl nikdy spolehat na to, že právníci mu něco takového... Uh... Vlastně člověk by si měl vždycky daňové přiznání zkontrolovat. Ta zodpovědnost mm-hmm. je na něm. Ale na druhou stranu ta, prostě jeho to neomlouvá. Jo. Tady se bavíme, vždycky důležité je, jestli se bavíme o majetkovém mm-hmm. přiznání podle zákona o střetu zájmu nebo o daňovém přiznání. Mm-hmm. U daňového přiznání je to asi trochu něco jiného, protože tam tím může daňové přiznání a, a dělat a podepisovat daňový poradce. Mm-hmm. Ale u toho majetkového přiznání nevím o tom, že by takový institut mohl, mohl být. A tam prostě opravdu záleží na něm. Takže on, když už jako, už jako ředitel té nemocnice spadal pod tu povinnost podle zákonovosti tu zájemu a měl si to prostě řádně vyplnit a řádně zkontrolovat.
0: A jak na celou tuhletu kauzu reaguje Andrej Babiš?
2: Andrej Babiš na začátku řekl, že by měl pan minister tu věc řádně jako vysvětlit, doložit a to ale potom už jsem zaznamenal taky nějaké takové kličky, jako že vlastně ani nemusel předkládat majetkové přiznání v té nemocnici, což je nesmysl mm. podle, za, podle zákona. To tu povinnost spadal. E, tak je to samozřejmě politicky nepříjemná, jako nepříjemná záležitost pro, pro tu vládu.
0: My jsme si už v nějakých dřívějších dílech stopáže říkali, že minister Aremberger byl dosazen hlavně proto, že má být tím jako hlavním tahákem kampaně Andreje Babiše. myslí si, že bude teď Andrej Babiš hodně pět na tom, aby zůstal ve vládě? Aby měl tenhle ten, aby mohl dokončit tenhle ten plán?
2: Určitě to je pro ně důležitá figura a právě z toho důvodu, co si zmínil. E, protože on je dermatolog a to souvisí s onkologií. Mm-hmm. A je známo, že Babiš jedno z hlavních témat, které chce vlastně zdůrazňovat před obami, je boj proti rakovinovým nádorům a prosazování nových preventivních center, kde by se lidi nechávali včas kontrolovat, jestli jsou z hlediska onkologického v pořádku. A v tomhle by mu určitě Arenberger vyšel stříc víc než třeba předchozí minister, se kterým se Babiš od tohle téma trochu přel.
0: V minulosti tak odstupoval premiér Gross za, ne, za nevysvětlený milion nebo ministr kultury Besser. Zůstane i přes těch původně nepřiznaných 30 milionů korun Petr Ernberger dál ministrem, podle tebe?
2: No to ještě záleží na tom, jak se ta celá záležitost vyvrbí. Ono se ukazuje, že on z těch nemovitostí eh, měl zhysk i prostřednictvím eh, fakultní nemocnice Vinohrady, kterou hmm. vedl že jako vlastně zvlášť problematická záležitost. Takže to záleží na politické reprezentaci a na tlaku, jaký na něj případně bude, bude, bude činěn v té záležitosti.
0: No on se v těch svých vyjádřeních tváří dost teflonově a nevypadá to, že by ho to nějak zásadně rozhozovalo.
2: No tak jako politicky jako projevuje nějakou zku, jako celkem odolnost, zkušenost. Na druhou stranu prostě všechno má svou míru a, jo, a prostě z, z některých věcí už se člověk jako moc nedokáže vykroutit a čísla jsou neúprostná.
0: Mě na tom fascinuje, že předchozí ministr Primula tak musel skončit kvůli tomu, že byl někde na návštěvě ve vyšehradské kapitule, ale tady lítají milionové částky nevysvětlené a
2: premiér i ministr se pořád tváří, jakože je všechno v pořádku. No tak tam, když se na to podíváme, co, co těch dvou vládních činitelů nebo politiků vlastně vychází teď, tak tam, tam je vidět, že je snaha trochu to komunikačně přebít jako jinými tématy, hlavně teda úspěchy v zrychlujeme v očkování, rozvoj budeme rozvolňovat, všechno nám, vlastně opadá nám koronavirus. Je taková taktika toho udávání té mediální agendy, kterou se oni snaží převrátit právě pozornost k těmhle svým údajným úspěchům. A myslíš si, že ministr Arenberger tušil, že
0: jakmile se stane ministrem a začne být v okruhu Andreje Babiše, že se mu začnou lidi takhle dopodrobna věnovat?
2: Myslím si, že z toho jeho postupu v posledních dnech a týdnech určitě si něco takového nemyslel nebo nepředpokládal. Uh-huh. Respektive si možná myslel, že když nějaký takovýhle problém nastane, tak to ty mediální poradci kolem Andreje Babiše a Hnutí, ano, nějak zařídí, aby se z toho nestal problém. No to se ale nestalo. Problém se stal.
0: Předpokládám, že jak ty, tak kolega z televize Seznam, Honza Richter, se tomuhle budete dál věnovat. Ve čtvrtek večer vyšel ještě důležitá část této skládačky, kterou si právě zmiňoval s Vinohradskou nemocnicí a případnými sklady. Takže... Všechny tvoje další články najdou naši posluchači na Seznam zprávách a pokud se tahle kauza bude ještě dál vyvíjet, tak se určitě ještě uslyšíme. Děkuji moc. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že si užíváte pořádně jarní počasí a že se třeba od pondělí potkáme někde na zahradce. Musím opět poděkovat za všechny vaše zmínky, pochvaly, opravy nebo recenze v Apple Podcasts. Tentokrát je vás opět hrozně moc, takže děkuju Václavu Cindárovi, Elišce Slovákové, Adrianě, Renatě Šipulové, Davidu Bernardovi, Jiřímu Hlaváčkovi, Františku Skleničkovi a přezdívkám Fate32, Altík a Divous. Tenhle týden se spustilo hlasování o podcast roku. Budu rád, když váš případný hlas pro stopáž dáte radši vlevo dole, protože si myslím, že mají daleko větší šanci na úspěch. A pokud máte na celý nebo na kohokoliv z audio týmu seznam zpráv jakýkoliv dotaz, doporučení, námět na téma a nebo stížnost, můžete nám napsat na adresu audio Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zprávách.
1: A náhodný fakt
0: nakonec? Americká armáda začala v roce 1942 vyvíjet netopíří bombu. Do jedné pumy se naskládalo zhruba tisíc hibernujících netopírů s časovanými výbušninami. Teorie byla, že se netopíři po schození nad nepřátelským územím zaletí do spad do dřevěných a papírových japonských domů, které po expozi výbušniny začnou hřet. Při jednom z testů v roce 1943 na letecké základně Carlsbad v Novém Mexiku někdo netopíry omylem vypustil. Ti se zavěsili pod nádrž s palivem a podařilo se jim zlikvidovat celé testovací zařízení. Poté byl vývoj přesunut pod méně horlavé námořnictvo a po celkovém účtu 19 milionů dolarů byl experiment, který původně prosadil sám prezident Roosevelt ukončen. Předběhla jej totiž dokončená atomová bomba.